1: Ну, на самом деле, даже с 91-го, но Advex существует с 93-го.
0: А, мы можем в каких-то таких общих чертах и мазках Вашими глазами рассказать, ну, действительно, как изменился рынок за эти годы, что главное, что бросается в глаза.
1: Нет, ну, на самом деле рынок действительно претерпел очень сильные изменения. И, конечно, кто начинал этот бизнес в начале 90-х, помнит, что ну, королем был тот, у кого были деньги, потому что не было никаких кредитов, не было никакой ипотеки, поэтому все, деньги, все сделки проходили только за кэш. Вот, напомню Кстати, тому, да, что да. банки с нами не работали первые 10 лет вообще. То есть все деньги лежали в тумбочке агентств. Ох. Между прочим, да, это были для крупных агентств. Как Адвекс, например, это были миллионы долларов. Вот что потом привело, на самом деле, к кризису 96-97 года, когда был криминальный передел. Ну, об этом можно много говорить, но самое интересное, что именно, конечно, изменился и подход к недвижимости, потому что те, кто настоящие ленинградцы, понимают, что в начале 90-х больше половины петербуржцев... Вот тогда ленинградцев жила в коммунальных квартирах, Точно, поэтому да. купить однокомнатную или двухкомнатную квартиру, получить ее в собственность, это было несбыточной мечтой, поэтому неважно, где она находилась там, вот в самом То есть там, там были... Были минимальными? Главное отдельно. Ага. Все. Это счастье. Это счастье. Это первое. Потом, конечно, ситуация немножко изменилась, и, естественно, люди, у которых появились деньги, это первые предприниматели и определенные государственные чиновники, они стали расселять эти самые самые главные ну, бриллианты – коммунальные квартиры с видами, там, на там Макарова, на набережной Дворцовой, на Мойке. В золотом треугольнике, короче говоря. Ну, и это, естественно, привело к тому, что они могли сделать великолепную свою квартиру, но в их подъезде жили те же самые коммунальщики, те же самые бомжи, возможно, и так далее. То есть это, так сказать,
0: была такая... Ну, алкоголические подъезды, вы знаете, эти характерные запахи, которые да. в памяти ленинградцев остались навсегда. На их ничем не вытравишь. Да. Вот. Но
1: и потом, естественно... Когда появились больше деньги, естественно, эти люди уже тогда начинали расселять весь подъезд, с тем, чтобы у них была все-таки более-менее социальная однородная среда, и можно было даже закрыть этот подъезд, и таким образом иметь какую-то видимую все-таки безопасность. Вот. Ну и дальше все это уже развивалось очень интересно, потому что, конечно, со временем требования росли и росли и росли, потому что хотелось уже, чтобы была и социальная среда, хотелось, конечно, как сегодня, чтобы это были и высокие потолки, и красивые окна, и выходные группы, консьержи, чтобы были там гардеробные, ну так сказать, я же не говорю про москвичей, которых вы знаете, так сказать, у них там да, и даже специальное отделение для шуб, для хранения и так далее. Вот, Но мы до них еще не доросли, до
0: москвичей. И надеюсь, что может быть и не случится с нами да, такое. Совершенно
1: да. верно. Поэтому очень много, очень много изменений связано не с одной стороны, конечно, с экономикой, как всегда в первую очередь. Но во вторых, с тем же, так сказать, подходом людей, которых требования к комфорту стали значительно выше и конечно более обширны
0: а можно вот знаете тогда родил... родилось такое понятие новое для нашего соотечественника риэлтор и были черные риэлторы я это это помню но мы сейчас понимаем что люди почему-то очень многие решают не обращаться к риэлторам а совершать покупки-продажи и самостоятельно. Насколько это оправдано вот сегодня, в сегодняшней да, ситуации? Как вы полагаете?
1: Ну, это очень хороший вопрос, на самом деле, я его очень люблю, потому что дело все в том, что я изучал рынки недвижимости более чем в 30 странах, и поэтому очень хорошо знаю отношение к риэлторам во всем мире. Uh -huh. И действительно, ну, там, сказать так, что вот к риэлторам в каких-то странах относятся как к суперпрофессионалам, можно, но это исключительно несколько стран, там, включая же, там, например, там, Соединенные Штаты Америки, Канаду, там, Францию. Вот. Во многих странах отношение к риэлторам достаточно посредственное. И Связано это в первую очередь с тем, что порог доступа в профессии очень низкий. То есть, чтобы стать риэлтором,
0: ничего не У нужно. Университетов кончать не надо. Не
1: надо. Ага. Вот. А отсюда, как бы, люди очень разные работают в этой профессии. И отсюда уровень их профессионализма. Он достаточно у многих низкий, отсюда и отношение к риэлтору. То есть самое главное оказывается, что нужно найти правильного риэлтора или, как иногда говорят, найти семейного риэлтора, потому что если вам повезло и вы нашли этого риэлтора, то вы всегда будете довольны, радостны, счастливы, потому что это чрезвычайно важно, так же как найти хорошего доктора семейного, да. Много Можно проводить много параллелей, но это именно так. Mm -hmm. Ну и согласитесь, ведь в любой профессии, даже в Петербурге, если мы посмотрим, очень много юристов, там, да, там много дизайнеров, там, много врачей. Но не все они суперпрофессионалы. Поэтому да. главное слушать рекомендации и находить действительно тех людей, у которых есть профессионализм и опыт. И тогда все будет хорошо. И тогда не жалко заплатить денег, потому что, я могу рассказывать часами, какие существуют проблемы при покупке или продаже квартиры, но то, что человек при правильном подборе риэлтор сэкономит и время, и деньги, и нервы, нервы. это 100%. Угу. Это вот даже без сомнений. Тут,
0: тут, тут, на самом деле, да, это, конечно, очень важный момент, потому что можно быть сколько угодно самонадеянным на подводных камней такое количество в этих сделках, что божечки. Э, Да.
1: Если можно, я даже добавлю, потому что это вот очень важно знать, потому что многие люди знают, что они думают, что они все знают, но рынок же меняется. Вот, и казалось бы, вот, что, какие изменения произошли после того, как был принят закон о банкротстве. Mm -hmm. А оказывается, это поменяло так много, вы себе не представляете. То есть сейчас, если вы покупаете квартиру, необходимо обязательно проверять продавцов не существует ли в его семье, или сам продавец, или, может быть, супруга в стадии банкротства. И не дай бог, если это случилось, то уже существует большое количество прецедентов, когда эти сделки потом признаны недействительными, даже при том, что вы добропорядочный приобретатель.
0: Ну вот, кстати, И не дай да, бог, представляете, деталь?
1: если вы еще провели эту сделку не без нотариуса, если вы там провели взаиморасчеты, не дай бог, через банковскую ячейку, а если вы еще поставили цену ниже рыночной, то шансы ваши остаться с квартиры очень малые. Поэтому и, это же все нужно узнать заранее. И,
0: и, и это вот только один из вариантов попадания, да, так называемого. Да. да, хорошо, слушайте, еще мы с вами галопом на самом деле, потому что у нас с вами очень мало времени, всего 11 минут. Если, опять же, на, 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 на глаз вашего опыта, вот то, что сейчас происходит на рынке недвижимости, некоторые говорят, что это... Ну, близко к катастрофической ситуации. Некоторые смотрят достаточно оптимистично. Как вы видите, вот изменения связаны там с ключевой ставкой, с тем, что происходит сейчас.
1: Ну, вы знаете, вообще на рынке недвижимости творятся удивительные вещи, потому что, ну вот я даже как эксперт-профессионал никогда не думал, что будет такой взрыв активности при том при той экономике и при той политике, которая сейчас существует на рынке недвижимости. То есть по всем показателям, если мы возьмем даже третий квартал этого года, побиты все рекорды. Опять как количество долевых Договоров там увеличилось почти в два раза. Сделки по вторичке тоже увеличились. Цены выросли на долевом рынке. Но на вторичке они остались так же. То есть, как бы, происходят совершенно удивительные вещи. И поэтому, даже когда увеличилась ставка, казалось бы, ну все, сейчас все становится. Ничего подобного. То есть, во-первых, какой-то лак по времени пока еще закрывались те сделки, которые были одобрены. Банками раньше. Ну, да, они же это, действуют в течение двух понятно, месяцев. Да. Во-вторых, Во все равно проходят сделки, даже с такой ключевой ставкой на вторичке как 15%. В-третьих, как бы большое количество людей, которые хотели купить на вторичке, где дешевле сегодня покупать, чем на перевичке что тоже удивительно, они переметнулись на. Опять на, на сделке строительства жилья, потому что застройщики быстро сориентировались и найти, нашли возможности договориться с банкирами и сделать такие варианты рассрочек, при которых теперь у них ставка там в районе 5%. То есть оказывается,
0: оказывается выгоднее покупать, чем вторичку.
1: Да, и тем более и такие даже там есть договора, особенно там, в элитной недвижимости, которые даже дают возможность сделать эту рассрочку до пяти лет. То есть таким образом, в общем, активность рынка очень высокая, но и тем не менее, если говорить объективно, я убежден в том, что все-таки сейчас начнется медленный спад активности на рынке недвижимости, он еще будет все равно достаточно высоким, как всегда у нас, до Нового года, потому ага, что это ага. тоже у нас такая веха. Но я уверен, что после да. Нового года, конечно, будет э, серьезный спад на, на рынке недвижимости. Я в этом убежден. Ну и плюс, так сказать, вообще невозможно предугадать, что там будет, в зависимости от в целом ситуации, от чего не знает, наверное, никто.
0: А Знаете, э, традиционный вопрос к специалистам вашего рода. У нас э, минута осталась до конца эфира. А стоит ли вообще сегодня задумываться о приобретении недвижимости в Петербурге? Ну или в окрестностях? Да,
1: тоже отличный вопрос. Я, я вот... Абсолютно точно вам скажу, что если у вас есть необходимость и потребность покупать недвижимость сегодня, покупайте.
0: Вот сейчас. Потому прям. что все равно
1: цена недвижимости всегда... Она хоть иногда спадает, иногда там как обычно волнообразная, но в целом эта динамика всегда положительная, рост всегда. Причем, причем, причем это удивительно, если вы посмотрите. Каждые пять лет цена недвижимости в рублях растет почти в два раза.
0: О, Господи. Понимаете? То
1: есть, поэтому если есть возможность... Покупайте сейчас, не ждите, тем более, что никто не знает, ни что будет с рублем, ни что будет с рынком, а все-таки метры, бетон – это то, что с вами останется навсегда, это гарантированно, это самое лучшее надежное вложение в жизни в России.
0: Ну, это у нас такой получился блиц разговор. Я очень надеюсь на его продолжение, потому что я, я чувствую, что вам есть очень много чего сказать. В студии «Радио Комсомольская правда» был президент группы компании «Адвекс. Недвижимость» Александр Романенко. А, Александр, правда, ждем вас еще на наших эфирах обязательно. Спасибо большое.
1: И вам огромное спасибо. Всего самого доброго.
0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда».